0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich frage immer wieder auf Instagram unter beatrix.herzig, ob Sie irgendein Thema habt, das was euch beschäftigt oder über das ich einfach einmal reden soll in dem Podcast. Und ein Thema, wo ich jetzt auch schon mit ein paar Athletinnen geredet habe und so weiter, ist das, äh, Ziele nach der Diät, Weil, man hat dann vielleicht sein Ziel erreicht, man hat sein Wunschgewicht oder man hat halt auch seine Bestform und dann steht man vor allem da und denkt sich so, ja, okay, toll, und was jetzt? Weil du wirst eine richtig krasse Form nicht auf da halten, gerade wenn es dann um Wettkampfvorbereitung und so weiter geht, diese Form ist unrealistisch, dass du auf da hältst und auch wenn du so eine diät gemacht hast und abgenommen hast, aber dann einfach mit den Kalorien bei 1.300, 1.400 herunter bist, ist wichtig, dass du einfach wieder in eine reverse diet umgehst und die Kalorien langsam wieder anhebst. Sicher hat man teilweise so Angst und denkt, oh mein Gott, in ihm zu, aber Kleiner Teaser, es muss nicht sein, dass du zunimmst. Es kann nicht sein, dass der Stoffwechsel wieder in Schwung kommt und du eine Form abnimmst. Das ist immer so ein Überraschungspaket, wie der Körper vor reagiert. Aber eine richtig niedrige Kalorienanzahl ist nichts, was auf Dauer anzustreben ist. Und auch nicht, dass man sich jetzt denkt, oh mein Gott, ich will meine Figur halten und meine Form so halten, ich bleibe jetzt dauerhaft bei den niedrigen Kalorien. Bitte nicht. Um, such dir da wirklich sonst einen Coach, der was dir einfach da an die Hand nimmt, der was einen objektiven Blick hat und sagt, auch wenn du zunimmst, es kann ja sein, dass sie die Form verbessert. Um, es kann ja sein, dass du vor Muskeln aufpasst und vor dem Boost hast. Um, deswegen such dir da einen Coach, der was das ganze Objektiv für dich nimmt. Du kannst dir sehr gerne bei mir melden. Ich biete eins zu eins Coaching an, aber auch so Beratungen, dass man vielleicht regelmäßig aufschaut, um, wie die ganze Form verläuft genau, das heißt die Angst ist da, man kennt aber wie gesagt, ein Sixpack ist auf Dauer gerade bei Frauen nicht anstrebenswert äh, weil die Gesundheit und Hormone einfach vorgehen wirklich ähm, das Problem, was man eben dann hat in der Diät, wenn man das Ziel erreicht hat ist einfach so, man hat kein als Ziel meistens, das ist wie wenn du irgendwie laufst, 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 laufst der wischt die Tür, machst das auf stürzt, stürzt ins Leere ähm, ja und was dann eben passieren kann und oft auch passiert, aber über das mache ich meine eigene Folge, ist, es das, dass man sich denkt: Ja, okay, jetzt habe ich schon ein bisschen zugenommen, weil gerade wenn man dann mehr Kohlenhydrate wieder isst, ähm, lagert man meistens auch Wasser ein, weil Kohlenhydrate Wasser binden. Und dann denkt man sich, wenn man ein paar Kilo wieder mehr hat so, und sich unwohl fühlt und eh wässrig so: Ja, okay, jetzt ist es eh schon egal. Und dann fällt man vielleicht in der Binge-Eating ein oder in einen Heißhunger. Und nach einer Diät ist einfach das größte Problem, gerade in einer Wettkampfdiät, wo du sehr geringen Körperfettanteil hast, dass du kein Hunger- und Sättigungsgefühl mehr hast. Weil die Hormone, ähm, das hängt mit den Hormonen zusammen, die sind einfach komplett gestört, müssen sie erst neu orientieren und deswegen gibt es da keine Sättigung. Du kannst endlos essen, bis das schlecht ist, bis du biegst, ähm, aber du wirst kein Sättigungsgefühl haben, egal wie viel du isst, und das muss da einfach klar sein. Aber wie gesagt, das wird wieder ein eigenes Thema werden, unkontrolliertes Essen nach einer wettkampfdiät wird wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen kommen. Ich möchte jetzt mit dir ähm, ein paar Dinge durchgehen, ich habe jetzt hab fünf Punkte die was ich als Ziel nach einer Diät für gut empfinde. Und der erste Punkt ist einfach, das, dass du sagst, okay, eine neue Gewichtszahl oder in welche Richtung das, das Ganze gehen sollte. Ähm, bei einer Gewichtszahl nach einer Prep ist aber immer ein bisschen schwer zum sagen, denke ich mal, weil man nicht weiß, wie reagiert der Körper auf die Kohlenhydrate, wie viel Wasser wird dann vielleicht gleich einmal eingelagert. Und wann du jetzt denkst, okay, wie viel Wasser soll das circa sein? Ich habe bei meiner letzten Diät, ähm, also kurz vor dem letzten Wettkampf, ähm, 46 Kilo gehabt und habe dann okay aber die noch durchgegessen gefühlt, weil ich habe halt wirklich alle zwei Stunden gegessen und war da voll in meinem Hunger und der Wettkampf hat nicht stattgefunden und ich habe dann eigentlich gleich mal 4-5 Kilo Wasser wieder oben gehabt. Was auch was jetzt führen hört, aber normal ist, wenn man wirklich sehr geringes ist mit dem Körperfettanteil und dann vielleicht auch entwässert hat und so weiter und so fort. Das heißt, ich war dann eigentlich gleich mal bei 49-50 Kilo wieder oben und da muss man dann ab einem gewissen Punkt einfach sagen, okay, das ist jetzt Wassereinlagerung. Und ich denke zum einen, man sollte jetzt doch keinen zusätzlichen Druck machen, dass man sie vielleicht dann, ähm, sagen wir mal, du hast dann eben, ich gehe jetzt mal von mir weiter davon aus, du bist vor die 46 Kilo auf 50 Kilo hochgeschossen und dann sagst du, okay, nächstes Ziel sind jetzt dann 51 Kilo und dann ist es aber so, dass du vielleicht dann in der Waageform mir ja, äh, 52 durchstehst hast und denkst dann nicht so, scheiße, und machst doch den Druck, weil du denkst, du bist zu fett und dann hast du doch wieder Heißhunger, weil du so erstresst und hast unkontrolliertes Essen. Ähm, das heißt, sieht es da wirklich lockerer. Ich würde da schon sagen, dass man mit dem Coach vielleicht eine grobe Zahl von Woche zu Woche festlegt und sagt, okay, das wäre so circa die nächste Zahl. finde es aber wichtig, dass, du da, dass man immer einen Coach hat, der was an vorschaut, diszipliniert an der Nase nimmt und sagt, okay, schau, ähm, das wäre so die Grenze. Wir schauen, dass wir nicht schneller sie fortbewegen, der was einem da schon Grenzen aufzeigt. Aber gerade in so einer Phase, denke ich mir, muss man doch so sensibel sein, dass man dann sagt, okay, aber auch wenn du jetzt so vielleicht Arme drüber schießt, es ist nicht schlimm. Weil gerade in so einer Phase ist Kommunikation extrem wichtig. Gerade wenn es ums Essverhalten dann geht und um das, wie schnell das, das Gewicht steigt und so weiter und wird deswegen, wenn ich da eine Gewichtszahl Post-Prep äh, festlege, ich meine, man kann schon sagen, Endzahl plus 10 Kilo, also es ist halt, ja dann, wie schnell nimmst du die zu? Dann scheißt du komplett aufs Essen. Ähm, deswegen vielleicht von Woche zu Woche da einfach so ein Limit festlegen. Wenn man das Limit überschreitet, ist das jetzt einmal nicht schlimm, aber es sollte sich daran gehalten werden. Und sonst je nach Form. Aber da ist auch so, dass ich da einen Tipp mitgeben möchte, gerade Post-Prep. Vergleich die nicht mit den Athleten, mit denen du auf der Bühne gestanden bist. Ich habe Athleten gehabt, mit denen bin ich auf der Bühne gestanden, die haben gleich einmal mehr Gewicht gehabt als wir und waren gleich vor in der Offseason. Und ich habe teilweise auch Athleten gehabt, also gehabt, bin denen auch gefolgt, wo ich dann gesehen habe, hey, ich habe eigentlich schon viel zugenommen und die hat noch immer ihr Körpergewicht, wo ich dann aber auch, okay, die hat jetzt halt schwerer da, dass es von der Form wieder loskommt. Und da kann man jetzt einmal gern wieder zurückschauen zu einer anderen Folge, so zunehmend noch einem Wettkampf hier mehr oder leicht durch, ähm, gerne mal ein bisschen zurückschmücken, Ich habe da schon ein paar Folgen drüber aufgenommen. Also ich werde mich nicht, auf keinen Fall noch Athleten richten, mit denen ich ziemlich gleich gestartet bin. Jede Phase ist individuell. Ähm, aber das erste Ziel, jetzt habe ich schon wieder viel herumgelabert, ich schon wieder in die andere Story, also in die andere Folge reinschneiden können. Ähm, aber als Erste ist einfach, und das ist mir eben wichtig, es ähm, kennt eine neue Gewichtszahl als Ziel festlegen nach der Diät, aber versteift es euch nicht dadurch und kommuniziert es wirklich da offen mit euch am Coach. Es kann nämlich auch leicht stressen. Deswegen, ähm, ich finde es jetzt nicht schlecht als Anhaltspunkt, aber man sollte halt da trotzdem nur immer sensibler an das Thema dran gehen. Ich habe aber jetzt nur vier andere Punkte, die was nichts mit am Gewicht zum Tor haben. Aber ich denke mal, ich würde sich ja beschäftigen, wie viel sie dazu nehme, aber ich brauche ein Gewichtsziel und so weiter. Ich habe jetzt andere Sachen auch, weil es, wie ich schon gesagt habe, es kommt oft zum unkontrollierten Essen. Und ein Gewichtsziel ist da eben, ja. Deswegen habe ich jetzt vier andere Sachen, noch, die was rein nichts damit zum da haben, mit einem Gewichtsziel, mit einer Prep, mit dem ganzen Bodybuilding drum und drum, weil ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht der eine oder andere mit dem Essen Probleme haben konnte und ich einfach da neue, andere Ziele euch oft sagen wollte, die was jetzt nicht unbedingt was mit Bodybuilding zum tun haben. Also schnell wir einfach einmal weiter, Zehn Minuten haben wir schon geredet. Ähm, zweiter Punkt ist, neue Tätigkeiten lernen, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Warum? Es lenkt dich ab. Und gerade wenn du dann in Gedanken, also du hast kein Hunger, Sättigungsgefühl, deine Gedankengänge permanent ums Essen, du fängst vielleicht an, dass du Essen suchst, dann muss man die Zeit, die paar Wochen oder vielleicht Monate, wie gesagt, ist bei jedem unterschiedlich, keinen Druck, was das angeht, auf Ablenkung setzen. Und diese Ablenkung ist eben zum Beispiel eine neue Tätigkeit erlernen und seine Gedanken davon ablenken. Im besten Fall musst du nämlich da mitdenken, okay, wie funktioniert das jetzt, wie geht das jetzt. Und vielleicht hast du dann sogar äh, so ein, ähm, irgendwas, wo du beide Hände brauchst. Wie zum Beispiel, dass du jetzt sagst, ähm, okay, ich lerne jetzt Töpfern. Oder was ich zum Beispiel einmal in einer Diätphase gemacht habe, was ziemlich cool war, war, ich habe mir dann einfach Wollsocken selber gestrickt, weil da gibt es übrigens bei YouTube ein einstündiges Video, wie man Wollsocken strickt und da eine Masche und das. Und das Tolle beim Stricken ist zum Beispiel, du hast rechts und links eine Nadel in der Hand und musst mitdenken, wie du das da jetzt durchfädelst beziehungsweise beide Hände sind beschäftigt. Und das ist einfach wirklich perfekt zum Ablenken. Du kannst ein Kreuz du kannst Okay, Kreuzworträtseln ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine neue Tätigkeit, aber es lenkt ab. Ähm, du kannst zum Beispiel irgendwas bauen, irgendein Projekt. Hornbach hat zum Beispiel <lacht> ähm, ziemlich viel Projekte, aber Erna, bau da er irgendwie selber ein Regal oder ähm, es gibt da, glaube ich, auch so Kissen, wo du einfach nur so durchstickst, ein Muster einstickst ich finde halt da ziemlich gut, wenn man irgendwas Handwerkliches macht, weil dann nicht nur deine Gedanken beschäftigt sind, sondern du kannst dann nicht nebenbei essen, weil du hast dann vielleicht wieder schmierige Finger oder kannst halt nicht die Tätigkeit, was du gerade lernst, machen. Ich finde das halt wirklich super, dass man da einfach, weil du, du kreierst ja nachher noch was dabei, es lenkt dich nicht nur ab, sondern sind ja alle beide Hände einfach beschäftigt, was halt in so einer Phase vielleicht auch wichtig ist. Und du hast dann wirklich einen neuen Skill erlernt, was mega cool ist, weil ich freue mich halt immer wieder, war ich meine Socken anziehe und weiß, ich habe die selber gestrickt. Gibt es sicher viel für andere Tätigkeiten, auch googelt. Ähm, Google kann sicher nur weitere aufweisen. Nummer drei ist dann Leserbuch. Sicher, man kann da auch wieder nebenbei essen und so weiter. Deswegen. Tätigkeit, Erlernen bin ich nur immer mehr Fan davon, aber macht er vielleicht wirklich jeden Tag ähm, das Ziel, dass du sagst, okay, ich lese jetzt ein Buch, ähm, ich lese vielleicht jeden Tag eine Stunde ein Buch, ich lese ein Kapitel, ich lese jeden Tag eine halbe Stunde, aber das ist auch wieder sowas und ich denke, das ist bei Ziele wichtig, dass du dann gleich einmal siehst, was du da eigentlich erschaffen hast, was du weitergekriegt hast, dass du einfach gleich mal so einen kleinen Erfolg siehst, wie zum Beispiel beim Buch siehst du gleich einmal, okay, ich habe das und das gelesen, du kannst dann nachher zum Beispiel auch gern irgendein Buch über Persönlichkeitsentwicklung nehmen oder ähm, irgendwas, wo du vielleicht auch wieder ein bisschen Wissen und so aufsagst oder da Gedanken drüber machst. Ähm, nimm dir da sehr gerne dann einen Blog daneben und schreib dir so Learnings einfach auf, weil du dann halt auch wieder mitdenken musst und eine Hand beschäftigt hast. Und das ist halt auch ziemlich wichtig. Einfach, ich finde, so zusätzliche Skills aneignen oder wirklich auch gerade ein paar Ziele. Und auch, wenn es die ablenken soll, dass du dann gleich einmal was in der Hand hast. Also, dass du gleich einmal Erfolge da siehst. Ähm, der vierte Punkt, und das finde ich auch ziemlich cool und ähm, auch so ein Ziel ist, Erlebnisse mit Freunden schaffen oder Erlebnisse alleine schaffen. Nämlich frag dich mal, was wollte ich schon immer machen oder was habe ich noch nie gemacht? Und bei dem noch nie machen kann man ein bisschen wieder an neue Tätigkeiten erlernen, anknüpfen, zum Beispiel töpfern. Hast du das schon mal gemacht, wenn du jetzt schon denkst, boah, zauber mich nicht? Probier es einfach aus oder geh wieder mal ins Kino. Nimm da aber deine eigenen Snacks mit, ein kleiner Teaser, oder gönn da zumindest ein kleines Popcorn. Ähm, aber wirklich minimiert das. Wie gesagt, das kommt ein Sättigungsgefühl. Weniger ist mehr. Geh in irgendein Museum zum Beispiel oder schaffe Erlebnisse, mach einen Heißluftballon geh auf den Berg, ähm, geh in die Natur raus, fahre vielleicht alleine Thermen, ähm, mach irgendwas alleine. Mega cool! Und durch das, dass du einfach Erlebnisse schaffst, hast du ein, ja ein Datum, wo du das machst und so ein Ziel. Nämlich, du weißt genau, okay, an dem und dem Tag mache ich das und das, gefreist dich schon einmal, du bist in Gedanken schon mehr bei dem Ziel, organisierst vielleicht, wie du hinkommst, wo du schlafst und so weiter oder mit wem du das machst oder wenn du das alleine machst, wirst du vielleicht eh nervös weil du denkst, hm, okay, habe ich noch nie alleine gemacht, könnte komisch werden, ist nur am Anfang, meistens legt sie das Komische dann sowieso gleich einmal. Aber ich finde, Erlebnisse schaffen auch schön. Und du kannst dann kannst du Fotos machen und dann hast du auch gleich einmal wieder was Schönes. Also das war dann nochmal so ein Ziel, dass du wirklich das mit Tattoo festlegst und die da drauf hinfreust. Ähm, bei Ziele geht es nämlich hauptsächlich auch darum, dass du deine Gedanken in die Zukunft lenkst, in eine Richtung lenkst. Und wie gesagt, das Hungersättigungsgefühl kommt mit der Zeit, wenn der Fettanteil wieder steigt. Und deswegen musst du halt einfach die paar Wochen und Monate bestmöglich überbrücken. Es gibt da kein Perfektionistisch, es gibt da kein Optimal. Und genau weil wir da jetzt wieder bei dem Thema Gedanken sind, habe ich in Punkt 5, nämlich mach vielleicht Yoga, meditier. Warum? Ich denke, das wichtig ist, gerade in solche Phasen, wo man vielleicht umeinander sucht und nicht wirklich ein Ziel hat und vielleicht deswegen auch nervös wird, dass man sich selber erdet, dass man bei sich ist und in Gedanken auch wirklich so präsenter ist. Also wirklich so bei dir gerade. Weil mit den Gedanken kannst du das alles sich besser steuern, du wirst sie vielleicht ein bisschen runterholen können. Und bei Yoga gibt es ja auch verschiedene Übungen zum Beispiel. Du kannst in Richtung Calisthenics gehen, dass du einfach sagst, boah, ähm, ich möchte dann Handstand kennen und den Handstand tust du dann zum Beispiel üben. Weil du musst jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt auf ein Gewichtsziel, auf eine Zahl oder sowas, auf eine neue hinteasern, weil das kann halt, wie ich schon gesagt habe, ziemlich stressen. Und ich weiß, wie das stresst, wenn man sie eigentlich vielleicht vorgenommen hat, okay, ich nehme nur ein Kilo zu und da vorne sind es drei kann ziemlich stressen, deswegen würde ich da vielleicht Abstand nehmen, beziehungsweise es wirklich gut mit dem Coach besprechen. Ähm, schau, dass du wirklich deine Gedanken entweder darauf lenkst, dass du wirklich was ganz Neues lernst, ähm, was jetzt nichts mit Bodybuilding zum Do hat, irgendein Skill, ob das jetzt Töpfern ist, du kannst ein malen anfangen, du kannst irgendein Möbelstück bauen, ähm, ein Buch lesen zum Beispiel, Stricken lernen. Aber auch Yoga und Meditation finde ich einfach super, dass man dort da die Gedanken ordnet. Weil ähm, umso besser du deine Gedanken steuern kannst, umso, wie soll ich denn das sagen, ich will mir jetzt in nichts einreden, weil ich weiß einfach, wie meine Post-Prep-Phase war. Ich habe letztens mit einer Athletin drüber geredet und ich will jetzt das so wegnehmen für die nächste Folge. Ähm, es ist auf jeden Fall bei jedem anders. Und ich würde mir heute wirklich Ziele nehmen vor allem, die was nichts mit Essen zum Tor haben und die, was nichts mit Bodybuilding zum Tor haben, außer vielleicht wirklich so Übungen, die was du machst, aber nichts mit dem Gewicht. Ähm, weil, wie ich gesagt habe, ich spricht das wirklich gut mit dem Coach ab, weil der schuss kann nach hinten losgehen. Aber sowas wie zum Beispiel Handstand-Push-Ups oder generell handstand Handstand-Käner oder verschiedene Yoga-Übungen, die was echt nicht zum unterschätzen sind, finde ich auch wieder super, weil du hast was, wo du jeden Tag ein bisschen drauf hinarbeitest und irgendwann schaffst du das dann vielleicht und du bist einfach beschäftigt. Es geht in der noch der Diätphase jetzt nicht darum, dass du irgendwie das Süß hast oder die Form hast, sondern es geht darum, dass in erster Phase eigentlich der Körper so weit reguliert, dass du wieder mehr Körperfett hast wenn du auf extremer Prep warst, beziehungsweise der Hunger- und Sättigungsgefühl sie gut eingependelt haben. Und das geht es hauptsächlich. Und bis du so weit bist, schau, dass du die Zeit so gut wie möglich überbrückst, ähm, gerade was Ziele angeht. Und ja, von dem her würde ich die Folge eigentlich da beenden. Das sind so meine Top Skills. Top, ich bin schon ganz durcheinander. Meine Top-Tipps auf jeden Fall, dass man die Phase bestmöglich überbrückt. Und wenn du dann merkst, okay, du kannst wieder normal essen gehen, ohne dass die du über isst oder ähm, du hast wieder einen besseren, normaleren Bezug zum Essen, dann würde ich sagen, okay, mach ein neues Gewichtsziel, mach ein neues Formziel, besprich das mit deinem Coach, ähm, aber mach sowas wirklich so wo man wirklich ein Step-by-Step Step dann langfristig planen kann, ja, versteift dich da erst dann drauf. Ähm, ich hoffe, du hast du was von der Folge mitnehmen können. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu durcheinander. Es war jetzt ein bisschen Input, dass du, du vielleicht so einen Gedankenschuss hast, was du dann unter der Folge denkst, ah ja, genau, das würde ich eigentlich immer schon mal machen. Das würde ich gerne können und man kann alles lernen, ganz ehrlich. Y-Socken-Strecken mit YouTube-Video gelernt, also wirst du auch alles lernen kennen ähm, Genau, und dazu würde ich sagen: Ja, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder da denkst, boah, ich hätte auch Unterstützung haben auf dem Weg zur Bühne oder Post-Prep-Phase, ähm, du kannst es sehr gerne melden auf Instagram unter beatrix.herzig. Schreib mir, wirklich. Gerade Post-Prep-Phase tut so ja gut, wenn man wen hat, der was vielleicht auch mal da drinnen war und sich ein bisschen auskennt. Ähm, beziehungsweise ein bisschen da einfühlen kann, der was an runterholt. Ähm, genau, wenn dir die Folge gefallen hat oder du mehr davon hören magst, bewerte sehr gerne diesen Kanal und genau, abonniere mich gerne. Ich würde mich freuen, wenn es das nächste Mal wieder einschätzt. Wie gesagt, die nächsten paar Folgen werde ich, wie ich es heute schon angeteasert habe, einmal über unkontrolliertes ein Essen nach der Diät reden. Ganz spannendes Thema. Genau, und ich habe mal kleiner Spoiler, das, das habe ich jetzt einmal aussehen. Ich habe mir letztens gedacht, was ziemlich cool wäre, wenn ich einmal einen Podcast aufnehmen und parallel auf Instagram live gehe. Weil beim Podcast ist es so, ich sitze immer da, ich bearbeite zwar Themen, die was ihr mir geben habt, aber es fällt mir so ein bisschen leider aus, Austausch der Direktor. Und so also habt ihr es dann die Möglichkeit, dass ich es mal unter der Podcast-Folge via Instagram Fragen stellen könnt, beziehungsweise man da schon sogar beim Podcast zuhören könnt. Ähm, ich weiß nicht, wie das wird. Ich weiß nicht, ob es mich da nicht ein bisschen so in Stottern bringt, ähm, ob mir das vielleicht nicht außerbringt, weil ich schon immer so ein Miniskript habe, dass ich das so im Fluss ein bisschen mache. Ähm, aber es ist definitiv, denke ich, ein Experiment wert und ich denke, es kommt für euch auch ziemlich cool sein. Also je nachdem, Schreibt es mir sehr gerne auf Instagram unter Beatrix.herzig, was ist davon heute? Das darf mich wirklich interessieren, aber mir ist letztens einmal die Idee geschossen und ich gedacht, das machen wir mal, es könnte ziemlich cool werden. Von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.